0: 四月二十四号上午，二零二一中国航天日开幕启动仪式在江苏南京举行。启动仪式上，我国首辆火星车名称揭晓。经全球征名、专家评审、网络投票等层层遴选，最终“祝融号”脱颖而出。祝融在中国传统文化中被尊为最早的火神，象征着我们的祖先用火照耀大地，带来光明。首辆火星车命名为“祝融”，寓意点燃我国星际探测的火种，指引人类对浩瀚星空、宇宙未知的接续探索和自我超越。祝融号火星车的高度有一米八五，重量达到240公斤左右。祝融号火星车将在火星上开展地表成分、物质类型分布、地质结构以及火星气象环境等探测工作。我国首次火星探测任务“天文一号”火星探测器在2020年7月23号成功发射入轨，今年2月10号成功被火星捕获，顺利进入环火轨道。目前已经通过多次成像完成预选着陆区高清影像数据获取，后续将按计划开展着陆区地形地貌、气象环境分析等工作。为五月中下旬中国首次火星探测器“天问一号”的着陆器与祝融号火星车着陆火星做准备
1: 。今天四月二十四号，中国航天日了。很巧，四二三呢是俩日子，一个是世界读书日哈，呃，看我们的很多同事哦，很多同行在念叨读书的事儿哈。另外就是海军，海军建军是四二三，四二四呢，一九七零年四月二十四号，我们发射了第一颗，就中国的第一颗人造地球卫星上天。东方红一号，所以这天被设定做中国的航天日。2 0 2 1年中国航天日呢，它有纪念活动吧？当然今天是很关键的一天吧，所以中国也有一个传统，往往在今天会发布就是国家航天领域的一些规划、一些新闻。其实我们的航天领域的这个进展非常多，比如说我们自己的啊这个轨道空间站。那个合金舱是不是基本就绪了？准备择机发射了，这是一个。再就是中俄围绕着这个月球吧，月球科研站这个合作已经很明确了。这两天也有消息啊，但是我倒觉得非常值得关注的是这个，就是揭晓的中国首辆火星车的名字。这个名字呢，定名是祝融。在这之前是向全球争过名，现在最后呢，确认叫祝融。有人说，厨娘喜欢聊航天是吧？你对航天感兴趣是吧？这个一感兴趣，第二呢，我感兴趣的东西多了呃，但是今天，呃，说到航天日啊，要聊中国在航天领域的什么成就啊、计划，这个我倒觉得可以放一放。今天我还真不想聊这个，我特别想聊的是中国火星车的命名，命名祝融嘛。我们首辆火星车全球征名是去年了， 7月24号正式启动，截止到8月16号24时吧。当然，全球争鸣嘛，应该说是大家积极响应啊，踊跃参与啊，五花八门。说有效提名三万九千八百零八个，到今天一月十八号呢，就经过专门有一个评委会吧，初步的评审选出来十个，这算是候选答案吧。这十个你注意啊，我念一下：红毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、风火轮、追梦、天行、星火。十个名称，这是中国首辆火星车的命名范围，又接受公众的网络投票，然后再有这个评委做终审，选出前三名，这一系列的，它有程序嘛，最后确认是祝融。祝融，我们大家都知道了，就中国的这个传统的历史啊、神话有一点点了解，就知道中国的火神嘛，祝融啊，或者说在中国传统文化里，它是最早的火神，象征着中国人的祖先用火。照耀大地，为人类带来光明。那火星车用祝融来命名，你可以理解啊，或者说你可以试着创造性的去理解它的含义吧。那就是点燃中国的星际探索的活动，指引人类对于浩瀚星空啊、宇宙未知世界的持续的探索和自我的超越，这当然很有寓意了。你说哟，今天你不聊航天，聊神话吗？也不是，我想聊的是这个东西。首先，我想说，咱们找几个关键词吧。一个是什么呢？我觉得就是名字，就是命名。其实你不觉得这是挺重要的一个事情，也非常具备历史感和阶段性。什么意思啊？你比如说啊，呃，英国、和阿根廷还有领土纠纷。你如果管那个岛啊叫做马尔维纳斯群岛，那意味着你是站在阿根廷一边，你支持阿根廷对马岛享有主权。那你就不认同或者不支持英国，对吧？如果你管它叫福克兰群岛，英国人是这么讲，那意味着你就支持英国对这个福岛享有主权，你就反对这个岛归阿根廷。所以你看，这一个岛啊，岛就是这个岛啊，你叫不同的名字，反映你不同的立场。我这不是开玩笑，这可是真的啊！啊，我们换一个维度啊，就说美国，美国海军在二战的时候有很多著名的军舰、航空母舰，你比如说大黄蜂号、企业号等等啊。但是你注意，今天美国航母它理论上十一条呢啊，那些哈、啊、很光荣的、很光辉的名字已经不用了，现在用的是什么呢？你注意一下，都是美国的，主要是政治家的名字，用的最多的是美国总统的名字，或者这么讲，就是两党的政治领袖的名字。为什么？美国海军要拍美国政客的马屁，想多得点军费呗。你看那个命名的门道啊。这是地球上，如果我们仰望星空的话，应该说，所以中国人就更加的五味杂陈。应该说，我们的先人啊，对星空、对太空的这个观测是有非常悠久的历史。那你要说观测的成果呢，那当然也非常之多。你不要忘了，中国是一个一个是文明古国了几千年的文明史，另外我们又是一个农业大国。农业对什么非常依赖呢？确实对天时啊，对气候啊，气象啊。对这些东西是非常敏感的，所以我们对于天象的观察自古有之，我们有非常璀璨的古代天文学这个领域的创造和成果。所以你看，不管是在这个记载记录上，还是在天文仪器上啊，就今天让我们后人都会觉得很骄傲。但是到了近代，就是西方科学昌明。那么天文学从古典的古代的天文学，它逐渐的进化到了就近现代天文学。而在这个时候，这个阶段吧，西方是走在中国人的前面。它带来一个什么直接的后果吧？就是命名。我们就说太阳系，我们中国有一套叫法，什么金星、火星、土星、木星什么的。我们也知道，他们还有一套命名，还有一套名字，这是西方人定的。西方人命名的，用的是古罗马神话里边神的名字来命名。你比如火星，火星马尔斯。战神呢、啊？金星，金星是维纳斯啊，它对应的就是古罗马的那个，也是美神嘛，就那阿芙洛狄利，冥王星，冥王星叫普 l 托呀，就诸如此类的吧。这是西方给定的名字。但你说凭什么呀？那中国人就得听吗？没有办法，你得承认，在近现代西方在呃很多领域，就科学领域，包括天文学领域，他们走在中国前面了。当然，你要分析这里面原因就非常多了，应该说它是多个原因。累积在一起啊，相互作用带来的一个结果。我看到过各种各样的分析，各种各样的解释，甚至说到什么程度呢？说你看啊，呃，中国人在很早以前，春秋战国的时候，其实我们就能做玻璃，但是玻璃对我们来讲没有什么吸引力，我们更喜欢什么呢？陶瓷。中国的陶瓷在全世界一度是首屈一指的，有陶瓷、瓷器，有茶叶哈、啊，有丝绸，这我们都知道。一直到近代，这几样还能让我们赚钱呢。包括你说鸦片战争打起来的原因，就是英国人他喝茶吗？其实最终喝的是中国茶，喝的是二手三手的茶，就倒过去的时候已经很贵了嘛，所以最后英国国库的钱都花在喝茶上了，喝不起了嘛，所以最后向中国倾销鸦片。就我们扯远了啊，我的意思是说，我们曾经有玻璃，但是我们更在乎陶瓷。我们陶瓷的记忆发展很快啊。那从西方来讲，比如英国来讲，他没有高岭土，他就做不成陶瓷。所以他只好退而求其次，搞这个玻璃。但是玻璃最后被西方人玩出花来了，就是比如说平板玻璃，可以大规模生产，这就解决了建筑采光问题，玻璃窗嘛。另外呢，有了玻璃就可以有杯子、烧杯、试管、量杯，然后有什么呢？你比如说显微镜、放大镜那个镜头，那包括天文望远镜，这是从材质上啊，就因为它有玻璃，玻璃发展的极致，反而助推了西方近代科学的发展。那这是一个说法而已啊，我倒无意去证实或者证伪，只是说在近现代，在天文学这个领域，我们确实落后了。那西方呢？他一方面领先，另一方面确实拓展了人类的视野，同时他们也获得了一个先手、一个先机、一个权利，就是命名啊。所以大量的这个行星，所以首先是行星，太阳系的行星，他们就先命名了，站下了。然后随着这个人类观测技术的进步，十七世纪吧。发现的小行星也越来越多，但是呢，这个时候依然可以拿就古罗马神话里边的这各种神的名字来命名，可以够用，可以做到什么程度？比如说土卫六，什么火卫二啊，木卫四，什么天卫五，这都依然可以用古罗马神话里边的神的名字来命名。但是你再继续发展，就是伽利略、开普勒都做出望远镜之后吧，到十八世纪，人们发现的这个小行星数量是越来越多。这个时候。那个神的名字就不够用了，所以这个命名的范围从这个神话一类的传统吧，那那个取材范围就神的名字嘛，逐渐就要拓展，甚至用科学家的名字什么的吧。到后来呢，可能连这些名字都不够用了，就用各种各样奇形怪状的名字就去命名。后来干脆用数字和字母拼一下啊，组合一下就来命名，就这个意思吧。这个过程啊，所以你看整个这个过程这个进程之中吧，我们得说中国人、呃、迟到了。在很关键的时候缺席了，后来到什么？到一九二八年的时候，我记得这个张玉哲先生，这是我们中国的天文学家吧？他还是在美国发现了一颗旧星空图上没有的小行星,星，那可以由他来命名吗？他是当时在美国嘛？这个小行星没有被人类发现过，他是第一个第一个亚洲人发现的小行星,星。那这个小行星按说可以用他的名字张玉哲来命名的，他说不，我要用中华。这是我每每愿意和大家提起，而且每次提及都会觉得挺感动的一个事情啊！中国人啊，这种家国情怀啊，我们这种历史感是别人很难有，甚至都很难体会的。过去的时代就过去了，有的时候在很漫长的岁月里，你没有办法再做什么改变。就是刚才我说的，很多行星，很多小行星，很多名字被定下来了，约定俗成了。但是我们毕竟还有机会，今天的中国还有机会。你比如我们自己的这个飞行器、星际探测器，我们完全可以用非常具有中国的特色的、体现着中国人的魂灵的精神的那种名字来命名。你比如祝融，我就觉得是非常好的一个名字。这是什么？这是软实力啊！你想过没有？当整个世界关注中国的这个航天器，关注中国的火星探测器，他们不得不用也许半生不熟的汉语来重复这两个字“祝融，祝融”。他们将会知道“祝融”这两个字背后是蕴藏着一个什么样的故事，蕴藏着中国人什么样的精神和雄心。相情之下呢，我就想起美国人啊。包括我们这个和祝融号一起，不是有十个候选的名字吗？里面有几个名字啊，其实和美国人类似。美国人打到火星上的探测器好几个嘛，啊，我们也很钦佩了，什么好奇号啊，什么勇气号啊，啊很好啊。但是美国立国二百多年，他没有太像样的历史可谈，所以他探测器的名字的命名呢，他这样做，这个没什么奇怪的。但是我们中国不一样，我们有几千年的文明史啊，我们有那么多的神话，那么多的故事，我们随便拿出一个来。就有非常丰富的内涵啊，我们有这个资源啊，全世界如我们这样既有历史有资源又有能力去命名，这样的国家恐怕没有了，所以才会出现什么呢？华为，华为的各种各样的系统、各种产品，它可以注册一本《山海经》啊，都不一定够用啊，这是我们，这是我们的优势，是我们必须珍惜、必须发挥好的优势。所以我在想，啊，不管是小天体我们发现之后我们的命名也好，还是我们的这种航天器，包括将来深空探测哈，我们会走得越来越远。就这些飞行器的命名也好，我们真的是要在一个什么高度上呢？这就是传播中华文明啊，这就是推广中国文化啊，这就是打造我们的软实力，这就是让这个世界更好的、更全面、更深入的认识中国呀、啊。我们要从这个层面去考虑这些名字。让整个世界去传颂他，去念叨他，去畅想他，这也算是我们这代人的责任吧。其实是这样啊，今天看这个新闻，就是祝融号命名这个新闻。当时我正在和朋友在一起，干嘛呢？扯远了啊，就是正好聊到一个人，也是个明星啊，叫陈美玲，她是一九五年生人吧，不年轻了是吧？我的朋友正跟我念叨啊，这个那、这个、教子有方了，仨孩子什么的，我就想，哎，这个人好像我很小的时候就知道他，为什么呢？呃、啊，他一九八五年当时曾经是，他是算是旅日华人吧，是第一个在内地搞了演唱会的一个女明星，当时是宋庆龄基金会有一个什么慈善演出吧，她是一个个人音乐会。那个音乐会好像名字叫《归来的燕子》之类的吧，就是也是他对他自己的一个描述吧。这个人很有才，最后他唱了一首歌是自己写的，名字叫《祖国的温情》，我印象非常深。然后我就上网一搜，还真有，还是什么呃中央新闻电影制片厂当时一个记录吧，最早的这个明星演唱会啊。这位连汉语都说不利索，他那个歌词啊曲调也非常的简单，但是一开口我就。被震撼到了，走过天涯路，看过万重山，没有到过长城头，怎么叫好汉？生在珠江口，自嘲无情草，只盼有朝能回到黄河的怀抱。歌词我就不往下读了啊，我们这也不是音乐节目，当然也许将来我可以做音乐节目啊，就是很有感觉，很震撼。驴日华人嘛，当时他不过是三十岁一小女子。但是，一张口，一动笔，那出来的就是中国的那些很基本的元素：黄河呀、啊，长城啊，“不到长城非好汉”，就是这些东西。这些东西以前整个世界了解并不多。说实话，你不够强大，你没有太多的话语权，这个世界看待你的目光，顶多是猎奇。但如今，我们要说，有些人看我们的目光也并不友善。但是，我们显然有了足够的自信。我们可以，确实我们可以有足够的耐心和信心去平视这个世界了。我们应该让这个世界更多的、更好、更全面的去了解中国。我们可以做到，所以祝融，我想是一个新的开始。